0: Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN, comigo na técnica Marcos Andrade. Meu nome é Ney Herman, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de indústria e comércio e qualificação profissional, José Loureiro, que também é presidente do CIN de Lojas. Aliás, o CIN de Lojas que foi elogiado no bloco anterior, na entrevista com o empresário Regis Godói. É, falando da importância de entidades sólidas é, movimentando o comércio da cidade nessa época de fim de ano. É, elogios também foram feitos à senhora Georgia Bimbochenek, que é presidente da SPG. Senhor José Loureiro, bom dia. Bom dia,
1: Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Com muita satisfação estou aqui no seu programa aqui para mais um bom bate-papo, como a gente sempre fala, né?
0: O senhor eh, Regis Godoy, o nosso entrevistado anterior, falou que existe uma expectativa boa do comércio em relação a esse fim de ano. Agora, eh, toda boa notícia acaba sendo interessante e eh, eu convidei aqui o senhor para falar justamente sobre os investimentos que Ponta Grossa tem recebido. Eh, tem eh, uma notícia recente aqui da, da imprensa local falando de um aporte eh, de 23 milhões de reais que a cidade deve receber. Você poderia falar um pouquinho sobre esses investimentos, não?
1: Esse, esses valores aí são das indústrias que estão chegando à Ponta Grossa. Né? É, esses valores aí até é pouco do que vai chegar para frente. Né? Só que como a gente tem segredos que não podem é. ser divulgados, antes né? de tratativas com o governo de Estado né? e com o próprio prefeitura municipal. Então a gente vai anunciar para o ano que vem. Mas essas empresas aí são, se não me engano, seis ou sete que estão se instalar naquele complexo que nós tínhamos feito ali de, de confecção do lado do, da cadeia pública, que na época foi, na época do tempo do seu Marcelo Rangel, que era o prefeito, ele, ele, eles fizeram um, um, asfaltaram, colocaram iluminação, ficou tudo pronto com o filtro, era só para o pessoal das confecções se instalarem lá e acabou que acabaram desistindo do, da ideia e nós pegamos, mudamos para indústria e comércio né? o, o lugar lá, o espaço. E, a, e em uma questão de 30 dias conseguimos contemplar com pessoas que já estavam aguardando -se, é, um espaço que a prefeitura é, tivesse para eles. Né? Então nós vamos ter uma, uma empresa de fertilizantes que está, vai se instalar lá. É, ela é argentina, né? É, vai, vamos ter uma empresa de biscoitos, né? Também argentina, né? Você vê, o, o argentino está vindo para Ponta Grossa, né? Nós vamos ter uma terceirizada da Uberner, também a R4 que vai se instalar na região. Vamos ter a primeira fábrica de cachaça em Ponta Grossa, Manisquinho Uou. o nome. Vai ser a primeira.
0: Coisa interessante.
1: É, e a, e a empreendedora é uma, é, é uma, uma mulher. Você vê como... Ela que está à frente do negócio e ela vai fazer... Ela estava me contando... Hoje eles fabricam fora de Ponta Grossa, aqui ó, a bebida. É, eles terceirizam e, e, e vazam fora e trazem vazado para Ponta Grossa. Qual que é a ideia dela agora? invasar, vai, com, com, eles vão comprar o produto terceirizado por outros, vão invasar aqui e vão fazer aqueles corote também, né? E, e o segundo a etapa da fábrica é começar a fabricar em Ponta Grossa a, a cachaça. Então a primeira etapa é continuar, porque os investimentos dela vai ser é, pelo pelo porte da, da empresa é, é meio alto, então ela quer fazer os barracões, então começar a fazer a invasão, depois depois é, depois uns dois três anos aí começar a fabricar a, a cachaça aqui em Monta Então vai ser a primeira em Manta Grossa. É, tem uma maltaria ali também, que é do, da Associação dos, dos Cervejeiros, aí que tal, tá tá é o patrão lá, o Rogério envolvido, tal, tá da Oquibir envolvido, os dois, né? Então, o Ricardo. Então vai ser mais uma maltaria pequena, que deve chegar uma 100 toneladas à mesa aí, que, que, para atender justamente os pequenos Cervejeiros, cervejeiros né? Porque a, a, essa grande maltaria aí da agrária aí, que o um investimento de 3 bilhões, ela vai exclusivamente para a né? Tudo que ela produziu praticamente vai para a Então eu, os pequenos se juntaram e, e vão fazer a deles lá para eles, eles terem os malte deles diferenciado. Então ali vai ser é, um complexo ali que eu acredito que, que se juntar todas as empresas juntas aí deve dar uns 200 e poucos funcionários e mais 200 funcionários. Né? É, eu pedi também uma coisa que não foi divulgado. É para tentar pegar a mão de obra do presídio, que está do lado. que tem muitas vezes ali, o cara tá ali, tá, 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 tá aprisionado, né? E o cara saindo trabalhar e voltar, é uma pessoa que pode voltar para né? se recuperar. E quando o cara sair, provavelmente ele já tem emprego garantido na própria empresa. Uhum. Entendeu? É, é é então isso aí vai ser um, um além de dar emprego, um, bem, um social aí vai ser muito forte. Né?
0: essa questão das, das bebidas alcoólicas né? algumas pessoas, não, puxa, não sei o que gente, uh, o uísque representa a Escócia, né? o saque representa o Japão uh, a tequila representa o México né? e, e tudo isso é visto com bons olhos nesses países, sem problema nenhum e a cachaça representa o Brasil, é uma bebida nacional, uh, e, em alguns casos, eu acho que o secretário sabe disso algumas garrafas chegam a custar 2.500 reais, tem, tem cachaça que é muito cara, é. né é, as famosas cachaças de Minas, Santa Catarina também tem uma projeção muito grande, e que bom que Ponta Grossa está entrando nesse filão. É. A indústria cervejeira segue no mesmo caminho.
1: Não, e, e, e os dois, tanta a maltaria como a cachaçaria ali, eles vão fazer a loja deles lá.
0: Oh, que bom isso também.
1: Entendeu? E que eu pedi para eles façam uma, uma loja bem montada, bem bonita, para nós fazer um, um roteiro turístico.
0: Também. Uma, uma delicatesse, como eles chamam. Isso, né? isso mesmo. É, eu, eu acho que isso aí é interessantíssimo, secretário, porque é, a gente vai acabar atraindo é, turistas para esse tipo de, 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 de local. Sim. E, e, mas, principalmente, se Ponta Grossa conseguisse fortalecer nesse segmento, é um segmento que gera muito dinheiro, sabe? Eu espero que as empresas cresçam, que prosperem, né? as indústrias cervejeiras. Acho que Ponta Grossa já pode ser considerado um polo cervejeiro. A gente tem a Ambev. Tem a Heineken e tem essas pequenas cervejarias que são excepcionais. O senhor já provou os produtos deles? É.
1: Quando, em março de 2020, que é uma semana antes da pandemia, nós fomos fazer um, um evento, estava o um governador aqui, estava na época o prefeito, né? É, a Ambev estava anunciando aquele valor de 850 milhões, que foi o primeiro investimento deles. Veio o presidente da Heineken, né? Veio o presidente da Heineken, e ele falou que quando a, a, ele tivesse, que a, a Heineken investido esses 850 milhões, que esse 850 milhões acabou virando é, um bi e 200, né? Praticamente. É, não, existir, não, não ia existir cidade no mundo que ia fabricar mais cerveja que a Ponta Grossa. E ela já está funcionando. Então hoje, nós é com certeza nós somos cidade do mundo que mais fabrica cerveja no mundo.
0: Tanto a Heineken quanto a Ambev fazem produtos espetaculares. Senhor... Não,
1: e logo depois disso, vamos falar, uhum. a Ambev anunciou 400 e poucos milhões, 370 milhões. Depois de uns seis meses, também ampliação de mais uma linha. Então, com certeza, aí
0: nós estamos em primeiro lugar no mundo. Uhum. Os produtos das cervejarias locais o senhor já aprovou, não? Todos. É, é, é impressionante como são bons, como né? São bons. Até uhum. ontem,
1: falar eu fui visitar o Michelin Festa lá. E estava o, o, o Rogério da, da, e o Ricardo, eles fizeram o Shopping Milching, né? Uhum. Shopping muito macio, muito gostoso, parabenizei eles pelo, pelo produto. E falei para eles, não tirem, de, não façam só na Milching, façam o Shopping tradicional que fica o ano inteiro, estão pensando em manter isso
0: aí. É, eu, eu particularmente, eu sou partidário dessas pequenas empresas, o senhor Régis Godoy estava lembrando aqui na entrevista anterior, as pequenas empresas empregam 70% da mão de obra, as pessoas esquecem disso, né secretário? Sim
1: cinco com o comércio o comércio de, do, do Paraná emprega muito mais que a indústria o comércio total entendeu
0: uhum. uh, e uh, secretário o senhor falou que tem outros investimentos vindo para Ponta Grossa o senhor não pode dar pista nenhuma que senão dá não, problema
1: não nós temos nós assinamos confiabilidade aí não tá não tem como
0: confidencialidade
1: confiabilidade é não não tem como nós mas logo logo já anunciamos aí é que a prefeita aí está está negociando aí mas já
0: vamos anunciar ah, que bom, que bom. Então, parabéns. Que, que, eu, eu acho que toda empresa é bem-vinda. Não importa se é uma empresa de pequeno porte ou não, porque uhum. vai gerar emprego. Vai gerar, com né? certeza. A expectativa, pelo que eu li na matéria, era de 250 empregos diretos. Daí é. Tem os indiretos ainda, né?
1: Tem os indiretos também, isso, né? Essa semana mesmo, né? Nós somos O seu querido Superpão, que abriu ali na Balneira do Táxi, né? Uhum. E nós somos na inauguração lá. Deu 100 empregos direto, mais os indiretos. Então, você vai, vai movimentando a economia, né? Uhum. Então é isso aí que nós precisamos, vai chegando mais gente, vai, vamos, daqui uns dias vai, vai chegar o, o Gigante, que é uma rede do, do Condor, que é atacadista, tá, vai se instalar lá também lá na Santa Paula, então eu, e vai chegando esse pessoal, e mais, mais emprego, mais, mais, mais imposto, mais gera... O que, e eu, o que eu sempre falo, o, o mais importante não é o, o imposto, o mais importante é o emprego que você dá para a população. Popular, você dá um emprego, seja ali tem um pai de família que está sustentando quantas pessoas. né Isso aí ajuda a tirar do município muitas responsabilidades que ele tem que ter quando a pessoa não está empregada. né
0: uh, Se bem que a situação de Ponta Grossa é um pouquinho melhor que a situação do resto do país, né, secretário? Com Mas certeza. Bem melhor,
1: né? É, esse, esse ano mesmo, nós tivemos várias vezes aí, conversando com a delegada Aldri, né? é, a arrecadação nossa em porcentagem foi a melhor do Estado inteiro, nossa região do, do, dos Campos Gerais, foi uma que mais arrecadou no Estado, por três ou quatro meses do ano aí, fomos no primeiro lugar em porcentagem de arrecadação,
0: né, de crescimento. Secretário, uma coisa que tem atraído muitos investimentos a Ponta Grossa é a nossa infraestrutura, então a gente tem boas universidades, boas estradas, né, é, a gente tem que ver como é que vai ficar essa história do pedágio aí, porque, infelizmente, os buracos estão começando a surgir, como já era esperado, né? acho que uh, o pessoal deveria ter estendido a o período de contratação pela metade do preço, como ofereceram as concessionárias, para não ficar sem, né, por medida de prevenção, em relação ao piso asfáltico, mas essa é uma outra história. Agora, é, nós é, tivemos bons acenos do governo federal em relação à nossa infraestrutura, começando pelo aeroporto. Né? Como é que está a situação do aeroporto? Vai ser feito aqueles investimentos todos que foram prometidos? Essa semana
1: passada, o TCU, é, o que aconteceu? Vamos começar a história lá. Há dois anos atrás, a, a Porto Beton, que tinha ganho a, a, a licitação dos 35 milhões, eles fecharam por 32 de alguma coisa, é, ganhou a licitação. O segundo lugar entrou com, com é, um impedimento né, deles, dizendo, alegando como qualquer licitação. Né? Daí foi para a justiça e foi, aí vai para cá e recorre, e vai para Porto Alegre e vai para Brasília. E pro... Daí passaram. É, para hacking, que que ganhou. Daí a Hacking começou, foi a prefeita até fez o, o alvará de construção. Nós fizemos o um ato da alvará de construção. Daí o que aconteceu? A Porto Beton entrou no TCU dizendo que eles estavam tudo legal, legalizado. Ficou um ano parado assim. O nosso o nosso projeto do aeroporto era para ser inaugurado dia 15 de setembro agora a nova é, o, a, essa parte nova que onde tem o aeroporto hoje que recebe lá o, os passageiros é, ao lado vai ser construído um novo, o novo o novo aeroporto nosso para rece, recepção dos passageiros nós íamos inaugurar aqui em setembro agora para o nosso, nosso cronograma aí a justiça travou e não conseguimos, aí essa semana que passou, semana passada é, a TCU deu lá a ordem para para Porto Betão assumir a, a obra e tem 15 ah. dias para começar a obra. Uhum. Então, eu acho que agora acabou a novela e vamos começar lá esse investimento aí, de, que vai acontecer. É, o que, que eu, nesses dois, três anos, uma obra de 35 milhões não se faz mais, né? Pois é. Com o preço de cimento, de ar, de tudo que subiu o ferro, Mas né? o
0: dinheiro já está lotado. Não, cetim, dinheiro, não né? o
1: dinheiro está garantido. Isso aí. O problema é que a prefeitura vai, fazer, vai ter que fazer um aporte a diferença por causa desse briga judicial.
0: Né? Uhum. É, e isso acaba ajudando, né, secretário? Ou seja, um aeroporto bem estruturado, bem equilibrado tal. Do ponto de vista de equipamentos, a gente está em dia, né?
1: Estamos. Nós temos uh, balizamento noturno, tanto é que na pandemia, o aeroporto que atendeu todos os campos gerais foi nosso. É, nós eram os únicos que tinham balizamento noturno. O, o que eu recebi de, de UTI, de, de avião de noite, trazendo e levando gente para São Paulo... Um, é todo dia quase tinha o é, ti aí sabe e, e, e tem o samu o nosso ele helicóptero que toda hora tá tá voando né então é, esse aeroporto fez fez a diferença para os Campos Gerais aí para salvou muitas vidas sabe?
0: É, lógico que isso é mais importante é. que a questão do dinheiro sim, mas sim. lógico que um aeroporto bem estruturado é. ajuda na atração é. de investimentos
1: esse terminal de passageiro novo aí é, só para você saber não vou poder falar também a companhia mas já estão procurando nós companhias grandes estão procurando nós Uhum. que já viram a notícia do novo terminal e já querem garantir um espaço dentro do dentro da, da área porque Ponta Grossa tem um grande potencial né então é o, o nosso voo da Azul hoje ela o voo o avião tá vai vai vem lotado e vai lotado entendeu é um dos melhores é, retornos da Azul é Ponta Grossa se calculando em, 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 em voo né calculando essa linha né então a, a linha dela é um o que do mais dá rentabilidade para eles
0: era uma questão de tempo para as pessoas deixarem de ir para Curitiba e começarem a pegar o voo Sim. aqui, que é muito mais prático, né?
1: Sim, e agora com esses equipamentos que nós, nós estamos colocando, é dificilmente dá algum problema do avião não poder descer em Ponta Grossa e ter que para Curitiba. É só se tiver neblina e, e a neblina descer no chão embaixo, e aí não, não tem como fazer, nem Curitiba. Como aconteceu esses dias atrás, o avião nem saiu de Campinas. Tava fechado Londrina, fechado Ponta Grossa, fechado Curitiba. Entendeu? Hum. Então o avião nem saiu de Campinas porque. Não tinha o clima, né?
0: É, no caso de Curitiba, a situação é um pouco mais complicada, porque o aeroporto, a gente costuma dizer que é de Curitiba, mas é em São José dos Pinhais. É, São José. É. E a, aquele lugar em que eles construíram, realmente não é um local adequado, sabe? Ali é da neblina direto. direto né? É. Mas o, o nosso aeroporto aqui não tem tanto problema, não.
1: Não, nosso não tem problema. Nosso problema é, como eu falei, é quando é chuva. É. É. Quando a neblina... Acontece a neblina descer, né? Bem... Aí a gente fala sempre... Quando a neblina... Toca o, pio, o chão, que de vez em quando a delibina está, mas não tá não tá baixo. Hum. Mas ele quando ela toca o chão, não tem como ver a descer, sabe?
0: É, não, daí não tem como enxergar. Mas, é, é, secretário, em relação a essas questões de infraestrutura, né, é, o que mais a Prefeitura tem feito para tentar atrair os os, os investimentos para a Ponta Grossa?
1: É, a Ponta Grossa, naturalmente, ela já ela já atrai sozinha, por perto de Porto de Paranaguá. Por que, que o pessoal vem procurar a gente aqui? Logística. Né? Nós temos um exemplo, é a Mastercargas, né? que está tá ampliando agora, vai construir um, um barracão de mais de 50 mil metros quadrados de novo para aumentar a logística que ela faz da, das outras as empresas. E por que, que ela se instala aqui? Porque ela recebe toda, que nem a Ambev Heiding, recebe toda a produção deles, mas ele cuida da DAF também, da parte de, de, de peças da DAF. Então, eles recebem e distribuem. Né? Então, a, a logística aqui é muito, é tudo perto, tudo... Perto de Curitiba, perto de Paranaguá, perto do Porto. Então, isso que ajuda a Ponta Grossa aí a ser essa. Não é mais uma. Tem, veja bem, não é mais uma questão tanto é que as indústrias grandes que estão vindo aí não estão pegando. É, pra, pra, eles estão comprando os terrenos para vir para Ponta Grossa. Não estão é. eh, esperando. A ponta partida é, é, é o padrão aí do Estado, né? É, acerto de CMS, essas, essas coisas normais que acontecem, numa né? Uma negociação. É né?
0: postergação nesse caso, né? É a postergação é de é, eu me lembro da, da vinda da DAF aqui, que o, que o executivo achou muito barata a terra e comprou é um, um monte né para já deixar para possíveis expansões né? no futuro. Uhum. Né? E a DAF mesmo é um exemplo de crescimento. Né? Eles estão produzindo bastante.
1: Vamos, vamos, produzir bastante. E já já fui na feira dos caminhões lá em Fena Branco, em São Paulo, e estava o presidente da DAF, o presidente dos Estados Unidos, todo mundo. Eles falaram para o ano que vem investimento alto. Hein? Em, de, em barracões, depósito. né Hoje eles estão fabricando, acho que, 35, 40 caminhões por dia. né Então eles querem aumentar isso aí e aumentar a, a, o depósito de, de peças. né Então eles vão investir forte nisso aí.
0: É, eles estão conquistando o mercado porque as peças são muito boas também. Né? É. A tecnologia é, é uma tecnologia que agradou o motorista brasileiro. O caminhão é extremamente confortável. Eu cheguei a fazer um test drive. Chegou? É. é, é, é um, um, um modelo que eles lançaram agora, uhum. em 2017. Acho que foi esse ano, acho que foi 2022, no começo do ano. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio, que eu nunca tinha é, dirigido um caminhão É um antes. carro grande, né? É um carro grande, né? é extremamente confortável. É. Né? Até é. mais que um carro, até. Pois é, o senhor já dirigiu também? Já, já. Ficou impressionado, Ficou impressionado também? Impressionado. Né? Então, porque a qualidade é, é, é fantástica. O senhor acredita que essas indústrias de Ponta Grossa estão adquirindo esse diferencial? Ou seja, são empresas que estão vindo para cá com uma proposta diferente, como veio a DAF?
1: Ah, com certeza, né, é esse, esse novo, novo momento da indústria, né? que nem o 5.0 que a gente fala, né, que o é 4.0 já está ficando para trás, Ponta Grossa vai, vai ser uma das primeiras do 5.0 aí que nós estamos vendo aí, foi considerada a cidade mais tecnológica do país, se diz, recebemos um prêmio, né, então isso aí dá uma diferenciação na, numa, numa, na parte mecânica de uma indústria aí muito grande, e justo como você falou já hoje, nós temos uma nós temos mão de obra técnica. Nós temos aí o Senai, que, que são, fazem parceiros. O que, que, nós, o que, o que, que eu, eu tenho feito muito na secretaria? Eu recebo as indústrias e já pergunto que tipo de mão de obra você vai precisar. Não, eu preciso disso, disso, disso. Daí eu vou atrás do TF, vou atrás do EPG, vou atrás de, do Senai, já para começar a preparar essa mão de obra. Porque a, a empresa chegando aqui já tem essa mão de obra e na agência do trabalhador, só para você ter uma ideia, hoje nós já somos a oitava melhor agência do trabalhador do Brasil. Já, já, já temos... E estamos concorrendo aí parece que vai vir um prêmio para nós e vai baixar um pouco isso aí, entendeu? Então, a gente está conseguindo fazer é, com o professor Goiaba lá, nós estamos pegando... É, esses dias atrás vou te dar um exemplo, o sindicato de, de bares e restaurantes. Me pediu é, pizzaiolo e barman. Porque hoje você vai nas pizzas aí, hoje é moda, aqueles coquetel todo enfeitado, e, e a, a mão de pizzaiolo. Nós fizemos, formamos 40. Os 40 saíram, saíram empregados. Que bom. Que Entendeu? Bom. Outro exemplo eu vou te dar. É, tivemos um pedido das duas cervejarias, é, motorista de, de empilhadeira. É, tanto sexo masculino como feminino. Você não importa. Não importa. Formamos 60. No dia da formatura estava o RH de uma, da, de uma das cervejarias lá, esperando os caras se formar, nós temos dois grupos de 30, né? Os caras se formaram e já falaram, quem, quem, quem quer trabalhar aqui comigo? Quer? Você, 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 vamos lá, vamos. Já fez o, a carta lá de intenção e já foram fazer o teste. Os 30 foram empregados.
0: É, Para quem não, não entende, o setor de logística nessas né, cervejarias grandes é muito movimentado e, assim, sem empilhadeira não se faz nada. Né? Então, você precisa realmente ter um volume grande de funcionários não, e, nessa e, área.
1: E o empilhadeira, o salário é quase 3 mil reais. Né? Ótimo. Né? Mais, os, mais as benfeitorias que é mais o é, plano de saúde, Os negócios que as, as cervejarias dão. Né? Hum. Então, pô, o cara tem um, uma base ali. 100% ali, né? Então, a gente está tendo muita demanda nisso aí, né? É, outro, para você ter uma ideia, é açougue. É, o, a APRAS pediu, o César pediu para mim. César Tozeto. Tozeto pediu açougueiro, confeiteiro e caixa de supermercado. Nós fizemos mais ou menos curso para umas 200 pessoas disso, tudo isso aí. Todos empregados. Que bom novamente. Todos, bom. entendeu? Então a gente tá, a gente tá batendo no que, no que a mão de obra tá precisando. O que vocês estão precisando disso? Vamos formar esses caras. E aí, aí é que acontece, a gente consegue fechar o ciclo. Entendeu? Forma o cara, já emprega, que a nossa, a gente trabalhou, tem que fazer isso, qualificação, forma o cara, emprega, forma o cara, emprega, isso é que nós
0: precisamos. O professor Goiaba, que o senhor José Carlos eh, Loureiro Neto aqui falou a gente um pouquinho antes, é o Newton César Baus mas nem a mãe do Newton César chama ele de Newton César. É, <risos> mais ou menos. É Goiaba, é professor Goiaba, uma figura conhecida em, em Ponta Grossa, professor de cursinho, né? um cara extremamente competente, dedicado. E, e, e O senhor falou da qualificação de mão de obra. Né? Uh, essa qualificação de mão de obra, eu quero que a gente aborde isso logo depois do repórter CBN, é fundamental para a geração de emprego e renda. O senhor falou, por exemplo, do salário do, de, de motorista de empilhadeira. E eu vou querer que o senhor toque nesse assunto logo depois do intervalo. Pode ser, secretário? Opa! Olá, estamos de volta com o programa sábado CBN, falando sobre investimentos em Ponta Grossa. Estamos conversando com o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, José Carlos Loureiro Neto. Secretário, eh, a gente falava no fim do bloco anterior sobre eh, os cursos preparatórios que acabam permitindo que o funcionário receba um salário melhor, maior, e automaticamente acabe gerando mais dinheiro eh, eh, girando, melhor dizendo, mais dinheiro dentro da comunidade. Né? Porque ele recebe um salário maior Gasta aqui automaticamente eh, Todo o comércio né, Lucra com isso né? eh, A empresa também Pela qualidade do serviço prestado Enfim, todos saem ganhando ah, Esse tipo de, 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 de Curso tem sido uma preocupação Da secretaria na agência do trabalhador?
1: Você vê A agência do trabalhador ele consegue fazer um curso aí é, Vamos dizer de seis meses né, Tantas horas lá é, a gente não consegue fazer um curso de terceiro grau vamos dizer assim né mas o, a, a, a gente consegue fazer essa ligação de TF o EPG né com, com esse pessoal né é, mas mesmo assim dá falta trabalhador porque eu não consigo preencher só para você ter uma ideia nós fizemos uma, uma um, saudão, um saudão não fizemos uma campanha de, em agosto de, de emprego o, conseguimos levantar 2 mil vagas de empregos, fizemos um durante 15 dias, colocamos várias empresas com os RH contratando, nós não chegamos a completar, a fechar as mil vagas. Entendeu? Abrimos 2 mil vagas e não fechamos, não conseguimos empregar mil pessoas. Porque não tinha qualificação, entendeu?
0: Por isso a necessidade de qualificação. A necessidade, né? Eu vou te
1: dar um outro exemplo. Nós temos uma, uma empresa aí grande aí no Distrito ela abriu, ela está fazendo, tá fazendo uma ampliação, vai ser também outra que vai ser anunciada, e ela já começou a contratar. É, ano passado, esse, esse ano, eram 350 vagas de emprego. Salário básico, 3 mil e poucos reais, e de lá para cima. Né, salários até 15 mil. Salário. Só que qual, qual era o padrão? Engenheiro, técnico, é, tudo nessa faixa. Então, os, os técnicos, a gente conseguiu cobrir. Mas 150 vagas a gente não conseguiu, que eram os caras de engenheiro, que eram os caras o, o mais, o mais, é, com, com conteúdo, né com mais preparação. É, eles falaram assim, ah, nós vamos ter que pedir para fora, então. E veio pediu para fora para trazer
0: esse pessoal para Ponta Grossa, sabe? É, infelizmente, se você não tem a mão de obra aqui, é, é natural que a empresa busque fora.
1: É, o, a nossa esperança agora é que o, a prefeitura fez uma doação para o Instituto Federal, né? Que era a UTF antiga, vamos dizer se não era UTF, era. Cefete, Cefete antigo, né? Uhum. Que, que nós tínhamos antes, né? que formava os técnicos, né? Essas precisavam bastante. Entendeu? Aí quando. daqui... Só que você vai demorar o quê? 5, 6 anos, até eles até começar, até formar. É 5, 6 anos. Mas daqui a 5, 6 anos nós estamos com uma base, aí eles vamos suprir toda essa necessidade da indústria. E o é, que eu falo para você, aí É um atrativo. O, o, quando eu sento com os empresários lá, as indústrias chegando, é, o que, que você tem aqui de, 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 de escolas? Né? Já me perguntaram, você tem escola bilingüe? Tenho. É, tem uma relação? Tenho. Tá. Você tem... Quais as, as universidades que você tem aqui? O que, que você tem? O que, que você não tem? Então, o pessoal pro, procura muito saber o que, que a, a, a Ponta Grossa oferece para trazer as suas indústrias para cá. Sabe?
0: É, nós temos excelentes universidades públicas A UEPG é uma das melhores do Brasil, a Universidade Estadual de Ponta Grossa A Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Ponta Grossa também é excepcional é, Temos uh, o Nopar né, Que é do Grupo croton um grupo muito forte A Unicesumar que é fantástica, fantástica. O, campus, o Campus de Ponta Grossa É muito bem estruturado, você já foi lá? Já, já fui é, então Muito bem estruturado o Campus de Ponta Grossa que Fica ali no bairro de oficinas né, E enfim Uh, tem o Sescage, né? não sei se você já tinha mencionado o Sescage, mas são são é, instituições muito sérias. Né? Fora as outras faculdades, o, o, o Colégio Santana, que tem a Faculdade Santana também, com excelentes cursos, diga-se de passagem. Sim. Né? Então, o que nós estamos vendo, uh, no caso do, da Faculdade Santana, ou Faculdades Santana, uh, a gente vê ali a preocupação da irmã Maria Luizzi que é a diretora com o, o mercado. Ou seja, ela se preocupa sempre em Sim. fornecer é, profissionais que sejam absorvidos pelo mercado. Sim.
1: E um grande parceiro também, porque ajuda as indústrias, é a FIEP e com, a, com o Senai, né? O Senai é... O, 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 o que ele fabrica de mão de obra ali é impressionante. E a, tec, e a técnica, eles são um bom no que fazem, né? Uhum. Tanto na área de indústria como na área de confeitaria, padeiro, geralmente ao, nós contratamos para fazer curso de panificação, é o Senai que faz para nós, né? O Senac é curso de, de é, bolos, de salgados, essa outra linha. E o, e o, e o, e o Senai é panificação, sabe?
0: São duas excelentes instituições, duas tanto excelentes. o Senac quanto o, o Senai. Então
1: tudo isso é positivo para a Ponta Grossa, entendeu? tudo isso para preparar as mãos de obra.
0: né? Secretário, o, a gente falou aqui dessa dessa questão da, da qualidade da mão de obra tal, e no intervalo a gente estava falando é, de uma situação que infelizmente acontece, é um problema de saúde grave, que é a depressão. É, a depressão chega num estágio tão grave em que o cidadão ele se torna um desalentado, ou seja... É uma questão de saúde pública Não é uma questão de preguiça ou coisa que o valha né? Muitas dessas pessoas Infelizmente acabam cometendo suicídio O que é um problema grave para a sociedade brasileira também uh, a, a agência do trabalhador chegou a contratar Alguém para cuidar dessas pessoas? Não?
1: Nós temos psicólogos lá dentro da agência do trabalhador né? Porque como você falou Tem gente que pessoas que chegam lá na agência do trabalhador E reclamam que tá, faz um ano Que estão atrás de, de emprego não acham Então a autoestima desse cara, se o cara tem família se a pessoa tem, tem crianças, tem filhos, né? Imagina ele não tendo dinheiro para sustentar. Mas às vezes está a mulher que está trabalhando, é diarista, alguma coisa, ou a família ajudando, né? Então, eu acredito, isso pega bem a depressão aí, e a gente procura, com o psicólogo lá dentro dos trabalhadores, acertar. É... E ver o que está acontecendo, por que, que essa pessoa não está conseguindo emprego. Nós temos que achar e, uma, e tentar encaixar uma hora que deu o perfil dele, é, encaixar esse cara no mercado de trabalho, né?
0: Porque eu acho que todo mundo tem um talento, né, secretário? Então é uma questão só de encontrar, né?
1: Encontrar. Daí esse psicólogo muitas vezes ajuda aí nesse, nesse sentido, né?
0: Então, parabéns pela iniciativa de tentar ajudar pessoas com esse grave problema de saúde ali através da agência do trabalhador. Lembrando as pessoas que porventura passam por isso, existe a estrutura do CAPS Saúde Mental. né? Sim. Então, que que, que ajuda também. Lá nós temos excelentes profissionais que que podem auxiliar você que porventura esteja enfrentando esse problema grave de saúde, hoje um problema grave de saúde pública. Sim. Né? Uh, secretário, uh, a gente falou de, na questão de infraestrutura que Ponta Grossa oferece. Uh, o senhor falou da questão dos cursos técnicos né? E o senhor falou anteriormente Que nós temos um problema com a ausência de mão de obra Mas nós temos excelentes universidades Mão de obra mais qualificada, eu me Sim. refiro né? Ou seja, com profissionais Que tiveram acesso a um conteúdo muito mais aprofundado Sim né? uh, uh, Se nós temos tantas universidades Por que está faltando esse, essa mão de obra específica? Os nossos alunos se formam E vão embora de Ponta Grossa?
1: É uh, uh, O nosso... As nossas indústrias, é, nós temos muito emprego na indústria hoje, né? Então, elas mesmas absorvem um tanto e tem um outro tanto, como você falou, é, a, a lei da oferta né? e da procura, né? O pessoal oferece um valor maior, alguma, o só sai para fora e vai procurar. Eu vou te dar um exemplo. Né? O meu filho, ele, ele faz engenharia mecânica na UTF. Está no último ano. A sala dele são 40%. Sabe quantos de Ponta Grossa tem? Só ele. Só ele? Só ele. 39 é de fora do, do, de Ponta Grossa. Ele tem os coleguinhas dele que vêm lá do, do Nordeste, lá de cima. Lá Eu falei, mas como é que faz isso? É nota do Enem que você joga ali, ele estava me explicando é, como é que funciona ele. Só ele é de Ponta Grossa. Entendeu? Daí teve casos que a família, como era filho único, a família veio, veio morar para cá, né? Vai ficar com o filho, né? Mas só ele, de 40 alunos, só ele é da... de Ponta Grossa. Ele não tem coleguinha daqui que, que, que seja de Ponta Grossa.
0: Então, e após, após e, se formar, ele vai para onde? O, o cara Conseguir.
1: volta pro, ou a terra dele ou São Paulo, né? Eu, eu, muitas vezes o cara não quer ficar aqui, ele quer ficar mais perto da família, né?
0: Hum. E, o seu filho, em particular, ele conseguiu já trabalho, o senhor falava, né? Mas, é, em Ponta só Ponta Grossa ou fora?
1: Fora. É que ele tá... Ele gosta... Ele é engenheiro... Como engenheiro mecânico, ele gosta de matemática, né? Uhum. Então, ele está tá indo para rede financeira, aí, trabalhar em, em XP da vida, essas empresas aí de...
0: Ah, é São Paulo mesmo. É. Uhum. é esse, esse tipo de, de, de situação é uma coisa muito interessante, né? Porque o bacana seria se a gente conseguisse oferecer vantagens para essas pessoas ficarem por aqui. Sim. Né? É, porque a nossa cidade tem uma boa qualidade de vida, é tranquila, né? Uhum. Então, talvez, é, atrair essas pessoas para elas se inserirem mais no tecido social, não seria interessante, secretário?
1: Sim, seria, mas o que manda é o salário, né? Isso que é. é o duro, né? Seja, Você tem muitas
0: propostas boas fora.
1: Fora, né? Muitas propostas boa fora.
0: É, não, daí fica complicado de interagir. É. Uh, mas, uh, se a proposta for boa aqui, é. então a pessoa Bom, pode ficar.
1: Pode ficar, uhum. com certeza, né? Eu acredito aí... Que... Com essas outras indústrias que devem estar chegando aí, é, vai, vai absorver mais ainda esse, esse, esse pessoal desde ir embora ficar aqui, né? E provavelmente vai atrair gente de fora, né? Que nem eu te falei, essa outra indústria que faltou 150 vagas, que ele não conseguiu preencher, e tudo salário de 8, 9, 10 mil reais, né? É, provavelmente vai vir gente de fora para morar em Ponta Grossa e vai trazer esse, esse público, né? Hum.
0: bom automaticamente essas pessoas vão gastar dinheiro Vão gastar
1: o comércio vai fomentar o nosso comércio né
0: uhum. é, isso Entendeu? é bom isso é bom isso é bom Entendeu? mas é lógico que seria interessante se fossem pessoas daqui também é. né? mas já que não tinha não tinha
1: é, ah, até fazer. até eu tenho uns números aqui para te passar ó, só para você é, falando em comércio né é uma previsão que nós temos aí para para esse fim de dezembro né é, intenção de compras para fomentar o comércio né só para você ter uma ideia, a, a internet é, caiu é, o, o número de, 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 de pessoas que compraram. ano passado, 58% é, do, do público compraram por internet. Hoje, 34% a previsão para comprar por internet. O que, que é isso? O, o, o pessoal não quer comprar por internet, o pessoal quer ir lá e ver e pegar... No, eu quero comprar isso aqui. É, a pandemia está acabando. Está então... acabando, entendeu? É, outra coisa, um outros números que nós pegamos aqui, isso é, isso é um estudo que. Eu sou vice-presidente da Fê Comércio também, e nós fizemos um estudo lá e fizemos um estudo de Ponta Grossa também. É, lojas de bairro, é, só para você ter uma ideia, é, comparando com o ano passado, vai, cre vai crescer 32% a, compra, a venda na loja de bairro. Pessoas que não vão vir para o centro e vão comprar nos seus bairros. Entendeu? Hum. Que, que, nem nós, que nem hoje nós temos Nova Rússia, estrutura. É verdade. Nós temos oficinas, estrutura. Hum. Então, o olha que, o tamanho que está ficando Jardim Carvalho. Hum. né? Então, é, o povo não vai sair dos bairros, vai diminuir um pouco aquela logística de mobilidade. né?
0: Uh, acho que nós temos muitos bairros crescendo em Ponta Grossa. né? Uhum. Uh, por exemplo, aquela região do Caracará, perto do bairro de Alvaranas, né? não depois do outro lado do asfalto, uhum. mas é, colado ao Alvaranas, eu acho que é uma região também que cresce bastante. Né?
1: É Só para você ter uma ideia, ó, lo, é, outro dado aqui, loja, lojas do centro da cidade. Em 2021, 52% da população veio para o centro para comprar. Esse ano, a previsão é 25% só, que vai vir para o centro para comprar. Vão comprar nas lojas de bairro. Vocês pesquisam que que nós estávamos fazendo também, ó, shopping. É, ano passado, 42%, 42 da pessoa, da, da, dos públicos compraram no shopping. Esse ano, a previsão é 23%. Por isso que o shopping tão ó. O shopping já tem esses números, né? Então, por campanha e carro, isso isso, fazendo. Né? Então, é, é o perfil que. Veja como mudou o, o, o jeito do, do consumidor comprar ano passado para esse ano. Como vai ser uma, uma mudança aí.
0: Já que o senhor é presidente do Cine de lojas, a gente estava conversando aqui com, com o Reis Godoy, ele falou sobre o aumento na mão, da contratação de mão de obra. Existe uma estimativa de quantas pessoas devem ser contratadas nesse fim de ano?
1: Pois é, eu, eu sentei com, com o Goiaba, né, esses dias atrás, com o professor Newton, nós fizemos uma conta aí que eu acho que foi, na, pela agência trabalhador foram umas 1.500 pessoas em, é, contratadas que bom. pela... Que geralmente essa mão de obra é contratada para o cara começar lá por, por novembro, né? Para ficar novembro e dezembro. Uhum. Daí, no caso, cobre férias em janeiro de algum funcionário, alguma coisa, ele fica lá. E se o cara for bom, ele permanece e quem não apresentou os números sai, né? Uhum. Tá? Então, é, é o jeito de inserir o cara também no mercado de trabalho, né? Uhum.
0: É, então 1.500 pessoas, bastante gente. Bastante gente. Né? Pelo cálculo inicial, né? É, pelo cálculo inicial. Uhum. Nós fizemos. É, qual que é o percentual de desempregados em Ponta Grossa hoje? É, é muito alto não? Não, eu, eu é baixo. É bem, eu
1: sei que é bem mais baixo que no Brasil, né? É bem mais baixo, bem mais baixo. Não, não tem número nem agora, mas é. É bem mais baixo. O nosso é. O nosso histórico era de é, 6%. cento. É. Veja bem, como eu te falei, eu, eu tenho vaga na agência trabalhador hoje. Eu tenho 600, 700 vagas hoje de emprego aí. Uhum. Cadê o, o, a população para trabalhar? Uhum. Porto Agraço não falta não falta emprego. Porto agora falta qualificação uhum. e nós estamos tentando, estamos correndo atrás, estamos tentando.
0: Uhum. Eu acho importante frisar isso, secretário. Eu sei que, que a prefeitura está fazendo a parte dela, uhum. mas as empresas também têm que fazer a parte dela, procurando a prefeitura para tentar fazer esses cursos para elas, né? Uhum. Não.
1: E, e a, ó, essa semana vou te falar de novo. Semanas, é, pessoal de de, de de pizzaria me procurou de, de novo, novo, de novo. De novo. Querem pizzaiolo e querem barman. De novo, já fiz durante o curso. Daí eles falar assim, não, eu você pode mandar o cara para mim fazer o estágio lá, que durante o curso ele pode fazer o estágio. Eu vou pagar o estágio. Não quero que ele venha de graça. Eu vou pagar para... E por que, que eles fazem isso? Porque se o cara for lá e fizer o estágio, o cara for bom, já está tá empregado. Então, pela necessidade, e até o empresário está tá concordando em, em, em ajudar, sabe? Uhum. Então é isso que nós, que, que nós estamos correndo atrás uh,
0: o, o secretário, o senhor falou que as vendas pela internet devem diminuir Mas uh, mesmo assim, uh, 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 o percentual que o senhor demonstrou ali é grande Então a internet tem colaborado muito com esses pequenos negócios não
1: Vou te dar um exemplo de novembro Black Friday, uhum. saiu quanto, caiu pela internet? 30% Caiu? Caiu uhum. As vendas pela internet, caiu 30% a Black Friday fechando em novembro, As né? As pessoas estão preferindo ir na loja. Na loja. Que bom também, né? É, sim. Circulação.
0: Mas, assim, uh, uh, o senhor falou de pizzarias, né? Eu, como eu moro num bairro, que, que numa, numa vila nova, entre aspas, que foi construída há pouco tempo, eu vejo ali uh, alguns negócios despontando, surgindo e tal. É interessante ver esse surgimento empresarial, vamos colocar sim. assim. E entre esse entre essas empresas que surgem tem algumas pizzarias, muito sim. boas, diga-se de passagem. Sim. Né? E daí eu entendo a necessidade do pizzaiolo. Sim. Né? sim. Né? Uh, e, e elas fazem questão de interagir com o consumidor pelos aplicativos sim né? uh, tudo já uh, colocado ali com inteligência artificial sim, é. né? uh, o senhor acredita que isso deve facilitar a, a, a gestão das novas empresas ou seja esses mecanismos de inteligência artificial
1: é veja bem é, todo mundo está procurando para ir para esse lado né é, fazer hoje as próprias pizzaria fala para para nós né eles eles vendem mais por delivery do que o presencial uhum. e outra o delivery sai mais barato para eles eles não precisam pôr uma montar salão é, pôr ah, garçom é. entendeu então o custo para eles é, é mo... então quase todo mundo está aí Essas empresas de aplicativo na pandemia foi o que mais cresceu né uhum. não lembro os números mas foram um número um, 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 um gigante então é é, é é o caminho é isso aí o cara tem que tem que se informatizar, tem que fazer o, a automação de, dessas compras como nós temos vários é, nós temos uma churrascaria aqui que eu vou que é do meu amigo João lá do Expedicionário ele não tinha delivery verdade, verdade. não eu, eu, você sabe hoje o Expedicionário tudo aquele jeitinho deles tal nunca hum. né na pandemia eles se forçaram hoje ele falou para mim eu não posso ficar sem o delivery domingo esse dia de semana porque ele, aí ele montou o um aplicativo contratou uma empresa qual, olha o que o que gerou de terceiros né Uhum. para fazer isso aí e está vendendo e tá feliz que ele teve que montar uma equipe dentro da churrascaria só para delivery.
0: Se uma empresa tradicional, que nem o Expedicionário, se adaptou, uh -huh. né? todo mundo
1: pode, né? Todo mundo pode, com certeza,
0: sabe? É, e quem não conhece o Expedicionário, que vá lá, porque realmente a carne é muito boa.
1: É, o Júnior Dursky que diz, né? Ele tem uma propaganda do Júnior Dursky comendo um, uma, um filezão deles, né?
0: É, 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 não que o madeiro não seja bom. bom não, mas... mas ele
1: falou o melhor churrasco
0: do mundo, né? É, não, realmente é muito bom. Está é, tá chegando a hora do almoço, né, secretário? Está é, chegando a hora do aí, almoço. É. Né? Daqui a pouquinho tem início da transmissão aí da Copa do Mundo aqui pela Rádio CBN. Mas, é, secretário, é, todos esses investimentos que o senhor relatou, o senhor falou de investimentos na indústria, falou de alguma coisa em relação ao comércio. Vindo mais alguma empresa de comércio para cá, que o senhor possa falar? Comércio. O senhor lembre?
1: É, tem os atacadão, que estão vindo os atacados, né? tem dois, tem esse que eu falei do gigante, que eu sei, já comprou o terreno, é do Condor, e... né é, que é a do Condor né? Tem o Açaí também, que está, está procurando é, alguma coisa em Ponta Grossa, mas isso já faz, acho que uns três anos que eles estão procurando uma área em Ponta Grossa, né? Uhum. E, que a gente, e a, a, aquela Caçol, que é uma tradução, né? Isso, exato. Né? Também está procurando área em Ponta Grossa, né? Eles estão, bastante corretores vieram me falar né? que eles estavam procurando. Então, nós temos bastante empresa chegando aí. Bastante emprego gerando aí, vai ser. Vai ser e, e, e lá, no, só para você ter uma ideia, ali, com nós, nós, essa falta de, de, de barracão para alocar e tal, é, nós conversamos com o proprietário da Monofil, ali. E ali são 14 mil metros quadrados de, de, e tá fechado, né? Então, qual que foi a ideia agora? Eles, eles vão fazer lojas de mil metros, 1.500 metros, para atrair esse, esse. Vai virar um complexo ali, sabe?
0: Uma boa Tem. ideia. Boa ideia. Uh, secretário, falando né, em estruturas que, que, que ficaram meio abandonados com o tempo, o que, que aconteceu com os barracões do EBC?
1: O barracão do EBC, eu mesmo fui até para o Rio Grande do Sul pegar móveis, né, fábrica de, de móveis né, é, para trazer para cá. E o pessoal chegava ali no barracão e se assustava porque. É, pelo tamanho do barracão, era, é, são dois, os dois barracões juntos devem dar uns 17 mil metros quadrados. É, mais é ou grande. Menos. É grande. Os, são, é um de 6 mil e o outro que dá essa diferença. Aí, a, quem que nós conseguimos colocar... O que que virou lá? O pessoal ia dormir lá dentro, aí o pessoal ia, ia dar tiro daqueles... É, aquelas armas de, 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 de bolinha lá, uhum. né? a fazer treinamento então virou, todo mundo usava aquilo lá de, de forma aí, os caras dormindo né? Uhum. o quem que a gente conseguiu? conseguimos uma, 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 uma vai se instalar uma empresa de móveis que vai fabricar móveis ali né? aqui de Ponta Grossa, que é da, do grupo Madcomp uhum. eles assumiram ali só pra você ter uma ideia, tá, tá, tá todo descoberto o barracão. Ele não tem nada, não tem fio elétrico, já foi levaram tudo, né? A parte da cobertura não tem nada. É, carta de bombeiro, cobertura, parte elétrica, ele deve gastar aí uns 3 milhões aí para deixar em ordem.
0: Só para deixar em ordem?
1: Só vou deixar em ordem. Deixar em ordem poder o prédio usar. inteiro. O prédio inteiro. Uhum. A contrapartida dele, é, ficou ele cuidar que nós juntos nesse complexo nós temos a saúde lá e temos a educação. Os barracões e depósito deles, né? Ele vai cercar tudo, né? E vai pôr segurança deles lá para para ajudar a cuidar de, de toda essa área. Vamos fazer uma portaria, que ele vai fazer a portaria, então só entra na portaria quem tiver cadastrado, que seja ou da, da parte do, do, da Prefeitura, né, da Saúde e Educação, ou da parte dele lá, né? Entendeu?
0: Então, parabéns aí ao Álvaro Góes, é. né, pelo investimento. São 11 horas e 28 minutos. Eu prometi liberar o secretário às 11h30, até porque a gente vai iniciar a transmissão aqui da Copa do Mundo. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui na Rádio CBN, secretário José Loureiro.
1: Estamos aí mais uma vez. Eu agradeço você pelo convite, Ernei. Né? e é um prazer estar aqui para divulgar boas notícias, né? que eu sempre falo trago sempre boas notícias para, para, para você aqui, para nós divulgar para os ouvintes da Rádio
0: CBN né? É fundamental que a gente tenha boas notícias né o país passa por um momento difícil, é importante dar boas notícias ao público. Com Novamente, certeza. muito obrigado